0: galera, sejam bem-vindos ao podcast Joju. Uh, a gente está com mais um episódio da série Insight. Meu nome é Matheus, também sou conhecido como Taleco pelos mais íntimos. Uh, eu sou da Igreja Metodista de Itaberaba e para mim é um prazer estar tá compartilhando um pouco mais do que Deus tem falado ao meu coração com todos vocês. Sabe, nos últimos dias eu tenho meditado muito na segunda carta de Paulo a Timóteo e sabe, parece que os textos ficam borbulhando no meu coração e na minha mente durante o dia, às vezes eu tô trabalhando, às vezes eu tô indo para casa, às vezes eu tô em casa, e vem um versículo ou outro da segunda carta de Timóteo na minha mente, e aquilo fica queimando dentro de mim, e eu quero compartilhar isso com você, porque o meu desejo é que isso se torne também vida dentro de você. Um versículo que tem mexido muito comigo é 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Sabe, é louco a gente parar para pensar que Deus nos deu uma santa vocação, Ele nos vocacionou para alguma coisa, Ele nos chamou para uma missão, Ele nos chamou para algo que é muito maior do que a nossa própria vida, que é a tarefa de levar o Evangelho, que é a tarefa de compartilhar o reino de Deus com as pessoas. E o que é louco para mim é o, o adjetivo que Paulo usa. Ele fala que é uma santa vocação. Sabe, isso, isso dá um peso na responsabilidade que a gente tem de levar o Evangelho. Sabe? Não é uma vocação qualquer. Jesus não, não, não nos chamou para um convite de última hora. Ele nos fez uma convocação. Ele nos deu uma santa vocação para pregar o Evangelho. Isso me causa um pouco de temor, porque uma vez... Uh, eu ouvi de um missionário que um, um evangelismo é uma das coisas mais sérias que você pode fazer em relação a uma outra pessoa, porque se você prega a Cristo e aquela pessoa ouve a tua mensagem e ela crê naquilo e ela confessa Jesus Cristo, a palavra diz que Jesus confessa essa pessoa diante do Pai. Agora, se essa pessoa ela ouve essa mensagem e ela nega, ela recusa a mensagem de Jesus Cristo, a palavra diz que Jesus também nega essa pessoa diante do Pai. Então, a maneira como que você prega, a maneira como que você testemunha, ela precisa ser uma maneira muito cheia de temor e de responsabilidade, sabe? A gente precisa ter muito cuidado com a maneira como que a gente prega Jesus. E eu entendo que a gente não tem que pregar Jesus de uma maneira... Uh muito A gente precisa fazer uma programação para falar de Jesus. Eu entendo que o falar de Jesus tem que ser algo natural, tem que ser algo comum do nosso dia a dia, tem que ser um estilo de vida. Porque quando Jesus estava indo embora, ele falou, cara, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus nos chamou para fazer essa santa vocação, para cumprir essa santa vocação. E, e, e sabe a gente na nossa caminhada cristã muitas vezes a gente vai caminhando a gente se converte a gente é cheio com o Espírito Santo e a gente quer falar de Jesus para todo mundo mas conforme os anos vão passando a gente vai querendo ouvir mensagens mais profundas a gente quer meditar em textos diferentes e a gente começa a buscar mensagens uh, na internet e a gente vai deixando aquelas primeiras mensagens que a gente ouvia de lado e a gente sem perceber vai deixando de lado essa vocação a gente vai deixando de lado aquele amor que transbordava, que a gente queria falar de Jesus no ônibus, a gente queria falar de Jesus no metrô, no trabalho, na escola, na faculdade, para a família, a gente queria falar de Jesus para todo mundo. Mas com o tempo parece que esse desejo vai morrendo e a gente vai se sentindo uh, mais espiritual. Tipo, não, porque agora eu, eu vivo outro momento, estou numa outra fase na minha caminhada com Deus. Mas sabe, o evangelismo ele tem que ser constante durante a nossa vida com Jesus. O falar de Jesus tem que ser constante... Uh, Jesus, em Apocalipse, vai dizer que ele nos fez reino e sacerdotes. Isso, para mim, é poderoso, porque a gente não é apenas sacerdote de Jesus, a gente também faz parte do reino de Deus. Em Lucas, capítulo 17, Jesus vai falar que o reino de Deus ele está dentro de vós. Sabe, o reino de Deus está dentro de mim, o reino de Deus está dentro de você que está ouvindo esse podcast agora. Isso significa que por onde você passar, você carrega dentro de você, Paz, justiça, alegria e poder de Deus. Então, sabe, Deus colocou o reino dele dentro de mim e dentro de você para a gente manifestar esse reino no nosso trabalho, para a gente manifestar esse reino por onde quer que a gente passe. Mas um grande problema que eu tenho visto agora, uh, nesse último tempo, nesses últimos tempos, é que a gente muitas vezes tem se preocupado com outras coisas que não é cumprir essa santa vocação. A gente se preocupa, por exemplo, com questões tão pequenas que a gente acaba repelindo as pessoas e a gente faz o oposto de Jesus que agregava as pessoas. Paulo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, ele vai falar, repele as questões insensatas e absurdas. Uh, e depois ele vai falar que o linguajar dessas pessoas que utilizam essas questões absurdas, uh, corrói, feito câncer. Sabe, nesse período nebuloso que a gente tem vivido de eleição, a gente tem perdido o nosso tempo uh, com tantas e tantas coisas que são tão banais e a gente tem mais afastado pessoas, a gente tem mais gerado contendas do que agregado pessoas para falar de Jesus. Se você fizer um exercício rápido... Pode ser que você fique chocado, mas eu gostaria que você refletisse aí onde você está. Uh, você provavelmente no último mês tentou convencer alguém a votar num candidato que você goste. Mas você no último mês tentou convencer alguém a deixar uma vida velha de morte para viver uma vida de vida com Jesus Cristo? Sabe, muitas vezes a gente se preocupa com coisas que não vão acrescentar em nada no nosso dia a dia, mas só vão repelir pessoas. E aquilo que vai trazer vida para realmente as pessoas que estão ao nosso redor, a gente não se preocupa tanto. Uh, é curioso, a gente ver que hoje as igrejas elas estão divididas entre partidos políticos, entre ideologias, entre candidatos e a palavra de Deus diz que o mundo só vai crer que o Pai enviou Jesus quando todos nós formos um e muitas vezes nós temos rompido com a unidade do corpo de Cristo porque nós temos levantado bandeiras políticas, porque nós temos levantado bandeira de ideologias quando na realidade Jesus nos chama para levantar a bandeira do reino de Deus. Sabe, não foi à toa que ele colocou paz, justiça e alegria dentro de você. Ele quer que você, nas suas redes sociais, não seja um promotor de divisão, mas que você seja um embaixador da paz. Ele quer que na sua família você não seja um divisor, mas que você seja um agregador, porque Jesus não afastava pessoas, ele agregava e convivia com os opostos. E eu entendo que o reino de Deus é isso, é você saber conviver com as pessoas que, você, uh, que, com as pessoas que são diferentes. Se você olhar para a galera que convivia com Jesus... Você tinha Simão, que era zelote, que era a galera que queria liberdade em relação ao Império Romano, a galera que queria uh, se libertado de Roma. E você tinha Mateus, que era um publicano, que era beneficiado pelo Império Romano. E esses dois caras caminhavam junto com Jesus. Sabe, eles eram de partidos opostos, mas eles valorizavam a unidade que Jesus trazia. Muitas vezes a gente tem rompido essa unidade porque a gente tem valorizado muito mais questões insensatas e absurdas. O capítulo 2 de 2 Timóteo vai dizer que é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, mas que ele seja brando, sabe... Jesus era manso e humilde eu acho que tem faltado muita humildade para gente, muita mansidão para a gente poder viver a nossa vida e para a gente poder conviver com o diferente. Porque quando você levanta uma bandeira e fala eu sou do partido A, você consequentemente você afasta a pessoa que é do partido B. Quando você fala que você vai votar em tal pessoa e expõe isso na sua rede social e sai fazendo vários posts em sequência, pode ter certeza que você é silenciado por muita gente que é crente, você é silenciado por muita gente que não é crente, crente também, da mesma maneira que você silencia as pessoas que têm os seus posicionamentos políticos diferentes dos seus, então eu entendo que para esse tempo, para que a gente possa pregar o evangelho, é muito necessário que nós tenhamos um linguajar brando, que a gente tenha calma, que a gente viva com mais tranquilidade no reino de Deus, que para que a gente possa pregar essa mensagem de amor e de esperança, para que a gente possa levar vida para as outras pessoas. E aí eu queria fechar esse momento contando uma história uh, que, que aconteceu comigo. Uh, na semana passada, eu fui visitar um amigo com quem eu estudei e, e, e sabe, ele é completamente diferente de mim, ele tem opiniões completamente diferentes das minhas E, e quando eu estava na escola eu queria muito levar ele para a igreja E eu e a galera crente da minha sala, a gente até tentou levar ele para a igreja Ele foi num culto com a gente E ele detestou o culto Ele No outro dia ele chegou na escola completamente chapado de maconha Imitando o pastor, falando em línguas no culto e, sabe, depois desse dia, ele nunca mais quis saber de igreja. Ele foi uh, para o outro lado. Ele está numa religião completamente diferente uh, do cristianismo. E, e, na semana passada, eu pude ir na casa dele e ele me falou algo, uns dias atrás, que marcou a minha vida. Ele falou, cara, o que mais me chama a atenção é que você, uh, você não queria só me levar para a igreja. Você quis ser meu amigo. Você não quis depois que eu me posicionei me pertencendo a outra religião você não se afastou, pelo contrário você quis ser meu amigo e você se importa comigo Sabe, muitas vezes a gente fica debatendo teologia, a gente quer bater, debater religião, a gente quer debater questões morais, e a gente tem muito mais afastado as pessoas do que agregado pessoas. E na semana passada eu pude falar da Bíblia, eu pude falar de Jesus, eu pude falar do reino de Deus, para esse amigo que é completamente diferente de mim em quase todos os meus posicionamentos políticos. Mas o que importa não é quem está certo, o que importa é que Jesus Cristo está sendo pregado. Eu prefiro muito mais ficar calado com a minha, com o meu posicionamento e manter uma amizade do que me posicionar, do que ser o dono da verdade e afastar as pessoas. Então eu espero que essa mensagem possa trazer vida ao seu coração, que você não se preocupe em levantar bandeiras, mas que você se preocupe em manifestar o reino de Deus por onde você passar. É isso, que Jesus abençoe você, seja cheio do Espírito e pregue o Evangelho por onde você for.